0: Merci d'écouter Radio Classique, il est 8 heures. La matinale de Radio Classique. Avec Blanc. Et face à l'inflation, que faire Les employés réclament des hausses de salaire, mais les entreprises, elles aussi subissent la flambée des prix et n'ont pas toujours les moyens, illustration à venir dans ce journal. Elle a un mois d'avance et elle inquiète les médecins. L'épidémie de grippe est déjà là et pourtant, la vaccination reste en berne. Et puis, les prisons françaises n'ont jamais été aussi remplies. On en parle à la fin de ce journal avec l'ancien directeur de Fresnes et de Florimé méjorégis Joachim Puyou. radio et le journal de 8 heures nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: Lentement mais sûrement le MEDEF prépare sa succession.
1: L'organisation patronale prépare discrètement ses élections de l'été prochain pour donner, vous l'avez dit, un successeur à Geoffroy Roux de Bézieux. Parmi les thématiques de cette campagne à venir l'inflation sera probablement en bonne position. Une inflation qui met à mal les entreprises. Toutes n'ont pas les moyens de survivre, ni d'augmenter leurs salariés, malgré la bonne volonté. Illustration chez Smith Corporation, une TPE de l'Essonne où s'est rendu Zoé Palier.
2: Au mur, quelques affiches publicitaires qui coûtent de plus en plus cher à produire à l'entreprise de communication de Thierry Smith. Il garde toutes les factures pour le papier, le rouleau adhésif.
0: Une ramette de papier, on l'a payé 4,10 euros le 29 avril 2022. Si je prends la dernière facture, ça paye 5,20 euros. 25% d'augmentation.
2: Et comme le dirigeant craint que cela n'empire dans les prochains mois, augmenter ses 5 salariés lui paraît trop risqué.
0: J'ai fait une prime il y a quelques mois de 600 euros pour chaque salarié et j'ai déjà conscience que ça suffit pas. Je fais les courses dans les mêmes endroits qu'eux.
2: D'autant qu'une partie des salaires dépend du chiffre d'affaires et qu'à chaque nouveau contrat, les marges fondent. Thierry, si vous dites si tout est OK. C'est
0: un dossier à quoi ça On est plutôt autour de 2000 euros. Voilà, mais c'est, c'est un dossier qu'on aurait pu imaginer à 4-5 000 euros. Donc euh, le commercial va toucher deux tiers de moins de commission.
2: Le commercial, c'est LDR, 1700 euros net comme salaire fixe et depuis quelques mois du mal à payer ses factures.
3: Mon budget alimentation a sensiblement augmenté. Et
2: qu'est-ce que vous sacrifiez à côté
3: Les loisirs, les restaurants
1: faudrait entre 5 et 7% Ou plus par mois Et
2: s'il comprend le refus de son patron
1: On essaie toujours de glisser une phrase ou deux Pour que le message puisse passer
2: Le directeur lui essaye de compenser un peu Il autorise ses employés à partir plus tôt,
1: tôt. Et à
2: prendre davantage de jours de congé
1: Un reportage de Zoé Pallier Et puis je vous parlais de, de Geoffroy Roux de Bézieux Il sera l'invité de Guillaume Durand Un peu après ce journal Rendez-vous vers euh, à 8h15 Paris avait ses 10 autres villes devraient s'en doter C'est l'annonce hier d'Emmanuel Macron favoriser les, les transports en commun pour se défaire de la voiture.
0: Les politiques toujours avec une proposition de loi polémique à l'Assemblée.
1: Un texte porté par la majorité soutenu par les Républicains et le Rassemblement National. Objectif durcir le ton contre les squatteurs en triplant les sanctions encourues et en permettant des procédures express d'expulsion. La Nup s'oppose d'ores et déjà à ce texte.
0: Léa elle est arrivée un mois plus tôt que prévu. L'épidémie de grippe. Les
1: cinq régions sont déjà au stade pré-épidémique. L'Île-de-France la Normandie, la Bretagne, le centre Val-de-Loire et les Hauts-de-France. À cela, il faut ajouter le Covid et la bronchiolite. Les services d'urgence sont dépassés et les médecins craignent une aggravation de la situation. D'autant que les plus à risque se font moins vacciner. Une erreur selon Vincent Hénouf, responsable de l'épidémie de grippe à l'Institut Pasteur.
3: Actuellement, on a affaire au virus H3N2, qui généralement est un virus qui provoque des épidémies assez sévères pour les personnes à risque. C'est ce qu'on a observé sur les dix dernières années. Ce que l'on peut dire, c'est que le vaccin est en adéquation avec la souche qui circule, même si on a affaire à un virus qui ne cesse d'évoluer. La protection, elle est au moins de six mois, donc il euh, n'y a, a aucun souci par rapport à ça. Donc c'est prendre un risque presque. J'abuse à peine en disant de ne pas se faire vacciner quand on est une personne à risque tout de suite. quoi. Parce qu'autrement, vous vous faites vacciner dans la même journée vous êtes infecté. Là, en effet, votre système immunitaire bah, il va travailler davantage et Soit vous pouvez déclencher de la décompensation de maladie, ou alors euh, carrément des formes très graves. Quoi. Les femmes enceintes, c'est pareil, il faut absolument qu'elles se fassent vacciner.
1: Propos recueillis par Rémi Pfister. Semaine cruciale pour les syndicats hospitaliers. Les agents publics du secteur choisissent leurs représentants à partir de jeudi. Force Ouvrière, la CFDT et l'UNSA vont savoir sur les, si leur choix est finalement payant, deux ans après avoir signé un accord avec le gouvernement. Un accord contesté par le reste des syndicats. Allez, On
0: s'offre un peu de gourmandise dans ce jour direction le restaurant de Guy Savoie.
1: Son établissement parisien a été sacré meilleur restaurant du monde en fin de semaine dernière et ce pour la sixième année consécutive. La cérémonie ce sera aujourd'hui au Quai d'Orsay. Le chef français a conquis le jury puisqu'il a obtenu la note de 99,5 sur 100. Augustin Lefebvre bonjour.
3: Bonjour Léa, bonjour à tous.
1: Entre entre sa poêlée de moules et sa soupe à la truffe noire, Guy Savoie représente eh bien, tout simplement la gastronomie française à son plus haut.
3: Oui, il ajouterait tous les pays ont une cuisine, nous sommes les seul à avoir une gastronomie. Pour la défendre, un principe simple, la gourmandise, on se régale ou on ne se régale pas. Exemple de plat servi à la monnaie de Paris, comme un poème Omar cuisiné dans son corail, jus au curry vert, la carotte au boivre. Même le chou de Bruxelles est appétissant en tempura. Et Guy Savoie milite pour que la soupe punition, mauvais souvenir d'enfance de certains, devienne soupe récréation. L'enfance, période clé pour le chef, un père jardinier qui lui transmet l'amour des produits de la terre, une mère cuisinière qui lui inculque les gestes. Il continue avec des frères, les trois gros à Rouen, entre autres un premier restaurant à Paris en 1980. Et depuis, le succès, les étoiles et la tête des classements si la cuisine est bien française, Guy Savoy est allé chercher chez les anglo-saxons des décors qui détonnent des œuvres d'art contemporains, de la gourmandise, du savoir-faire, des bons produits. Et une pincée de rock'n'roll, la recette de la réussite.
1: Et si cela ne suffit pas à nous ouvrir l'appétit, eh bien je ne sais pas ce qu'il nous faut. Merci Augustin Lefebvre.
0: à 8h05 sur Radio Classique, le ministère de la Justice a publié, Léa, ce week-end, le nombre de détenus dans les prisons françaises. Et il atteint un nouveau record.
1: Près de 73 000 personnes derrière les barreaux. Soyons très précis, elles sont 72. 12 809, une densité carcérale qui atteint des sommets, 120% d'occupation. Et le sujet revient régulièrement sur le tapis. Renault. la suroccupation des prisons est un mal structurel dans l'Hexagone.
0: Bonjour Joachim Puyot. Bonjour. Vous avez dirigé les prisons de Fresnes et de Fleury-Mérogis en région parisienne. Avec ces statistiques du ministère, on remarque que six prisons françaises ont une densité carcérale de 200%. On fait comment quand on a deux fois plus de détenus que de places
4: Écoutez, c'est très difficile. Je pense que c'est vrai que la surpopulation pénale, c'est un mal endémique qui date depuis plusieurs décennies. Donc, à plusieurs reprises, les gouvernements ont pris la décision de construire des nouvelles places. Le président Emmanuel Macron, en 2018, avait annoncé 15 000 places. On devait normalement créer 7 000 places avant la fin de l'année 2022. On est loin de, de, de ces chiffres, ce qui explique effectivement il y a une surpopulation pénale qui n'est pas qui n'est pas normale et qui aggrave bien évidemment à la fois les conditions de détention des, des détenus et les conditions de travail des personnels. La question qu'on peut se poser, pourquoi effectivement on, la population pénale augmente Je pense qu'il y a plusieurs explications. Il y a d'une part l'alourdissement des peines. Euh, qu'on peut constater notamment par rapport à des faits euh, euh, qui euh, traversent notre société je pense notamment au, au trafic euh, de stupéfiants, aux violences bien évidemment qui tendent à s'aggraver. Et puis il y a également l'extension euh, du champ d'action de la coopération immédiate qui est d'ailleurs couplée souvent avec la volonté, et c'est une volonté qui me paraît logique, de mettre euh, des, en œuvre euh, l'exécution des peines le plus vite possible au, mo- au moment du prononcé. Donc ça explique effectivement cette euh, Augmentation de la population pénale. Alors, effectivement, par rapport à des maisons d'arrêt où il y a 150%, 200%, on constate par exemple que vous avez euh, plus de 2000 euh, détenus qui dorment euh, sur des matelas, à, à même le sol. Donc voilà, ce sont des faits. Alors, dans les établissements, il y a une surpopulation pénale, il y a un travail qui, qui est fait, normalement, entre le parquet, euh, la direction de l'établissement pénitentiaire, le juge d'application des peines, pour tenter, en fin de compte, de réguler euh, et regarder, par exemple, toutes les détenus dont le reliquat de peine est inférieur à, à, à six mois, si on peut trouver des solutions d'aménagement de peine, soit sous forme de libération conditionnelle, soit sous forme de semi-liberté, soit sous forme de placement à l'extérieur. Mais c'est extrêmement difficile. Et donc, euh, le, le, euh, ça, il faut le faire, notamment dans les établissements, voir si on peut transférer euh, ces détenus qui exécutent une peine dans des établissements pour peine qui ne sont, qui sont pas en surpopulation puisque des maisons centrales, comme les centres de détention, vous avez le le, le numéreux juste qui s'applique C'est, les, c'est les, le problème, c'est uniquement les maisons d'arrêt. Voilà quelques quelques solutions euh, mais le, la solution à long, à long terme, c'est de permettre à l'autorité judiciaire d'exercer euh, de, 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 de façon à ce que les, les décisions judiciaires soient exécuter dans des bonnes conditions. Et là, ça veut dire plus de places. Euh, un, un, un détenu, une place. Et là, il faut encore travailler, il faut trouver des terrains, il faut trouver des collectivités qui acceptent ce qui n'est pas simple. Donc, c'est un travail urgent à faire euh, dans les 3-4 ans à venir.
0: Merci Joachim Pueyo, je rappelle que vous avez été directeur des prisons de Fresnes et de Florie Mérogis. Léa, un mot de football pour finir, deux grandes équipes se rencontrées hier.
1: Et L'Espagne d'un côté, l'Allemagne de l'autre, aucune des deux n'a réussi à l'emporter, le match s'est achevé sur un nul, un partout. Aujourd'hui, deux grosses affiches, le Brésil face à la Suisse, ce sera à 17h et puis dans la soirée à 20h, le Portugal affrontera l'Uruguay. Le, le
0: journal de 8h présenté par Léa Boutin-Rivière, merci Léa. Il est 8h10 sur l'antenne de de Radio Classique dans un instant, Guillaume Tabar pour son édito. Et puis Guillaume Durand avec comme salut invité, Bruno, salut Le patron des patrons, Geoffroy Route Bézieux. Voilà
4: le grand problème, enfin le grand problème, c'est évidemment celui de l'énergie, du manque de compétitivité de l'Europe par rapport à tous ceux qui en détiennent. On va en parler avec lui de la stratégie de la réindustrialisation de la France et puis évidemment du climat général, euh, climat économique, climat social, avec à la fois l'assurance chômage et évidemment les perspectives. Euh, de la réforme des retraites. Voilà pour Geoffroy rude de Bézieux. Avec Luc Ferry, nous parlerons des problèmes que connaissent les dictatures. Ah bah tiens. Vous en avez parlé tout à l'heure, à la fois le zéro Covid en Chine et les familles qui en Russie en ont par-dessus la tête d'envoyer d'en leurs enfants sur le front. Ce euh, ne sera évidemment pas le seul sujet traité par lui.